0: Εξάγουμε επιτελικό κράτος μέχρι και στο Σουδάν. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες.
1: I'm 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 gonna...
0: Γεια σας καλώ ήρθατε ε, χρόνια πολλά και αναστάσει πολλές Αυτή είναι μια ωραία ευχή που ακουσά αυτέ τις μέρες και την ε, αναπαρήγαγα είδη και σε σας με αυτήν θα και σας με αυτή θα σας υποδεχτώ πολές μικρές ή μεγάλες ατομικές ή συλλογικές αναστάσεις σε κάθε επίπεδο. Να είμαστε καλά, υγεία εννοείται πάνω απ' όλα και καλά μυαλά γιατί έχει και κάλπι μπροστά. Καλώ ήρθατε. Πήρα τις ευχές σα, σας ευχαριστώ πολύ στα προσωπικά μηνύματα, δεν θα διαβάσω τα πιο προσωπικά, μόνο τα ονόματά σας Γιώργο, Νούλη, ε, Δημήτρη, Νίκο και Νικόλα, Ηλία, ε, Δέσποινα, Χρυσούλα ε, και συγγνώμη, Α, Αντώνη φυσικά, Χριστό εννοείται. Ε, και συγγνώμη ξεχνάω κάποιον τις ευχές για καλοπάσχα για ηρεμία, για ξεκούραση αυτές τις ημέρες που χρειάστηκε ελπίζω λίγο να ξεκουραστήκατε ανταποδίδω για το από εδώ και πέρα για τις μικρές αυτές αναστάσεις που χρειάζονται
1: My love, I'm gonna kill my baby.
0: Καλος Δημήτρη Δημήτρης και καλος Νίκος, δύο α, διπλά τα ονόματα αυτά και συγνώμη ξανά, ξεχνάω κάποιον. Λοιπόν πάμε στην επικαιρότητά μας, ελπίζω να ξεκουραστήκατε, ελπίζω να μπήκατε λίγο σε χαλαρότερους ρυθμούς, Προς, το προσπάθησα και εγώ, ελπίζω να μην φάγατε πολύ, καλά τώρα θα μου πεις κάτι μας είπες, εντάξει. Και έρχεται και καλοκαιράκι μπροστά, άσε που έρχονται και εκλογέ μπροστά και ειδικά για υποψηφίου. Ξέρετε υπήρχε ένας λόγος παραπάνω να το μετριάσεις λίγο Τέλο παντών τότε τώρα δίαιτα Τώρα τα κεφάλια μέσα Και τα στομάχια μέσα Η επικαιρότητα μετά τις γιορτές του Πάσχα μας βρίσκει, κοιτάξτε τώρα, μεταξύ Ευρωκοινοβουλίου και μεταξύ Χαρτούμ, όπου γίνεται ο κακός χαμός, ε, Σουδάν δηλαδή, το Χαρτούμ είναι η πρωτεύουσα του Σουδάν, και με την αντιπαράθεση να ξαναβάζει στην κουβέντα το πρέντατορ, θυμάστε ότι το πρέντατορ το δώσαμε εκτός από τη Μαδαγασκάρη και σε άλλες χώρες και έφευγε από την Ελλάδα το πρέντατορ για να πάει εκεί, θα μου πεις, το Predator έκανε τον εμφύλιο στο Σουδάν. Δεν έχω στοιχεία. Δεν έχω στοιχεία αλήθεια. Αλλά το γεγονός ότι υπάρχει ένας καπνός, πριν να έρθει ο καπνός από τις βόμβες, 185 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Σουδανίδι, τουλάχιστον μέχρι χθες, το απόγευμα, τις αναφορές, χθες ενώ Δευτέρα του Πάσχα. Και υπάρχει και μια ελληνική κοινότητα, η οποία κινδυνεύει, οι Έλληνες που ζουν εκεί, οι οποίοι κινδυνεύουν και οι οποίοι ε, δίνεται μια μάχη αυτή τη στιγμή να απεγκλωβιστούν. ...για να μην έχουμε και Έλληνες μεταξύ των θυμάτων. Ήδη υπάρχουν δύο τραυματίες ελληνικής καταγωγής. Η υπόθεση του Predator δημιούργησε μία αναστάτωση ε, πολιτική εννοώ... ...κομματική αν θέλετε μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας... Δικαίω ο Κατρούγκαλος ρωτά τι ακριβώ έγινε, πού ακριβώ πήγε το Πρέντατορ, σε ποια χέρια πήγε. Ο Οικονόμο απαντά, να, περίπου αυτό που σα είπα και εγώ, ο κυβερνητικό εκπρόσωπο, Ότι τι θέλετε τώρα να μα πείτε τι και για τον εμφύλιο στο Σουδάν. Ο Μιτσοτάκη φταίει και όταν το βάζει τόσο γενικά. Ε, καταλαβαίνετε τώρα, σου δημιουργεί ένα κλίμα. Έλα ρε παιδί μου τώρα, έχει τόσα προβλήματα. να ασχολήθηκε και με το, με το Χαρτούμ ο Μιτσοτάκη για να του κάνει εκεί εμφύλιο. Ε, δεν νομίζω ότι ασχολήθηκε προσωπικά αλλά ότι υπάρχει ένα ζητηματάκι για το πώς ακριβώς αυτό το λογισμικό ε, λειτουργήσε εδώ, ναι για τους δικούς του λόγους παρακολουθούσα ε, με αρχηγό του Στρατού ο Ανδρουλάκ, αυτά μην τα ξαναλέμε τα ίδια εντάξει, ότι εκεί το, κάνανε, το πήρανε για να το, κάνουν, να το χρησιμοποιήσουν στον εμφύλιο πόλεμο, δεν είναι και κανένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας από τη μία δεν μπορώ να το αποδείξω αυτό που λέω, από την άλλη δεν θα πήγαινε, δεν χρειάζεται να κάνεις πολλά λογικά άλματα για να φτάσεις εκεί. Και να σας πω και κάτι, ακόμα και αν δεν πιστεύετε εμένα ή τον κατρούγκαλο, μπορείτε να αναρωτηθείτε από το γεγονός ότι το θέμα έχει τεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι θυμάστε της Σόφη, της Σόφη Inetveld, από το Ολλανδικό Κυβερνόν, ε, όχι το Κυβερνόν Κόμμα, των Κυβερνών Συνασπισμό Κομμάτων, η τον κατρουγκαλο μπορειτε να αναρωτηθειτε απο το γεγονο οτι το θεμα εχει τεθει στην ευρωπαικη επιτροπη τι θυμαστε τη σοφη της σοφη inetveld απο το ολλανδικο κυβερνον οχι το κυβερνον κομμα των κυβερνων συνασπισμο κομματων η οποια είχε κάνει και μία εκθεσούλα για την Ελλάδα εδώ για το Predator που είναι στην Επιτροπή Πέγκα που τα ψάχνουν αυτά και ρωτά τώρα τον εκτελεστικό λέει αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Βρήκατε παιδί μου, βρήκες χρυσέ μου άνθρωπε στοιχεία γιατί αυτοί εκεί στην Ελλάδα φαίνεται εκτός από την παρακολούθηση του φλόρου και του χατζηδάκι και του αμβρουλάκι και του ε, κουκάκι φαίνεται να είχαν εξάγει το Predator. Και είχαμε στοιχεία και από την Ελλάδα και από την Κύπρο, σα θυμίζω, για χώρε τη Αφρική. Και του λέει αυτά τα συζητούσαμε πριν από τρει μήνε. Και τώρα που ξεκίνησαν οι μάχε στο Σουδάν, τον ρωτάμε την αφορμή αυτή. Τελικά βρήκε για να δούμε αν έχει παίξει κάποιο ρόλο και το Predator στον πόλεμο του Σουδάν. Κοιτάξτε, πού φτάσαμε έτσι. Φτάσαμε να συζητάμε για την εμπλοκή ή για την συμμετοχή. Εν πάση περιπτώσει, πείτε ό,τι λέξη θέλετε. της ελληνική της Ελλάδας, ας, ας μην πω της Ελληνικής κυβέρνησης, της Ελλάδας ως ε, κράτους, ε, με έναν εμφύλιο που γίνεται σε μια άλλη χώρα και που μπορεί, μπορεί λέω, δεν το λέω εγώ, το ρωτάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαία, ε, η, το μέλος της ε, Επιτροπής ΠΕΓΑ, ε, Ευρωκοινοβούλιο, ε, που υποτίθεται ότι έχει ψάξει και όλο αυτό το θέμα με το τι γινόταν στην Ελλάδα. Θα μου και που καταλήξαμε, εκλογές θα κάνουμε χωρίς να έχουμε βγάλει συμπέρασμα και κυρίως χωρίς να έχουν αποδοθεί ευθύνες για τις δικές μας τις υποκλωπές. Άσε το Σουδάν. Όχι <Τοχι> μόνο θα κάνουμε αυτό, αλλά μπορεί να δει και καμιά κυβέρνηση του παρακολουθήσαντος με τον παρακολουθούμενο. Κάτσε να δεις οτι θα γελάσουμε θα έχει πλάκα Ακούτε πίσω σελίδε. Είμαι ο Μάριο Διονέλη. Είναι 3η και 18η Ο Απρίλιο, αυτή η Τρίτη του Πάσχα όπω την λέμε πλέον. Πια, εδώ και 18 ο απριλιο αυτη δηλαδή, όχι, όχι πια. Ε, έχω έρθει λίγο ασυντόνιστο, σας ομολογώ, γιατί λίγο χαλαρώσαμε μέσα στην. Αυτό είναι καλό, είναι καλό σημάδι. Ελπίζω να συνέβη και για εσά το ίδιο. Για να μπούμε τώρα στην προεκλογική μάχη και σε όλα αυτά, την... το Σάββατο που μα έρχεται, φαίνεται ότι θα έχουμε την διάλυση τη Βουλή και την επίσημη. Προκήρυξη των κλόγων. Το Σάββατο ο στα θα έχει 22 και θα μας μένει λιγότερο. Παρά ένα μήνα θα μας μένει, παρά, παρά μία μέρα θα μας μένει ακριβώς ένας μήνας μέχρι την Κυριακή 21 Μαΐου. Οπότε, βουρ τώρα. <Το-> Θέλω να σταθώ ιδιαίτερα και θα σας το προαναγγείλω από τώρα στο δεύτερο μέρος στην υπόθεση που έχει να κάνει με την ψήφο των ανθρώπων που θα είναι εκτός των, της, της περιοχής που θα ψήφιζαν κανονικά για λόγους δουλειά. Είτε ω φοιτητές, είτε ως εργαζόμενοι, κυρίως ως εργαζόμενοι. Ε, δεν έχει τελειώσει το εξάμεινο 21 Μαΐου, σας θυμίζω, ούτε καν τα σχολεία δεν θα έχουν τελειώσει 21 Μαΐου, όχι το εξάμεινο. Άρα οι φοιτητέ θα είναι στους τόπους τους. Θα πρέπει να δαπανίσουν χρήματα αν θέλουν να γυρίσουν, να ψηφίσουν στον τόπο που ζουν. Και επίσης θα θα έχει ξεκινήσει ήδη η τουριστική σεζόν, ήδη έχει ξεκινήσει από τώρα που συζητάμε και πολλοί νέοι άνθρωποι, ειδικά νέοι άνθρωποι θα βρίσκονται σε χώρους δουλειάς. Άρα υπάρχει ένα ζήτημα αποκλεισμού μεγάλο αριθμό νέων κυρίως ψηφοφόρων. Το έχουμε ξαναδεί εδώ και από τις πίσω σελίδες, σας έλεγα αν θυμάστε για τις τροπολογίες που κατέθεσαν περίπου ίδιες οι δύο τροπολογίες, το ΜΕΡΑ25 και το Κομμουνιστικό Κόμμα. Ε, καλά, το που τις έγραψε τις δύο τροπολογίες ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κ. Βορίδης δεν χρειάζεται να σας το πω, θα παρεκτραπούμε. Αλλά τώρα έχουμε μία παρέμβαση και από την Ένωση πληροφορικών Ελλάδο, οι οποίοι είναι άνθρωποι που ξέρουν, ίσω θυμάστε την Ένωση πληροφορικών κατά περιόδου, έχει κάνει πολύ συγκεκριμένε και για τα θέματα του εμβολιασμού και για τα θέματα του πώ ακριβώ προχώρησε η όλη διαδικασία. Θυμάστε εκείνη την ιστορία με τα σχόλια ελικού κλπ. Ε, ε, κατά περιόδου έχουν πάρει πολύ καίρε θέσει σε συγκεκριμένα ζητήματα, διότι δεν υπάρχει μόνο πυρακάκι που τον ζηλεύουν οι ιαπωνέζοι, να ξέρετε, οι Άπνε, συγνώμη. Δεν υπάρχει μόνο ο Πιερακάκης, ξέρουν και άλλοι από υπολογιστές. Δηλαδή να μην, Γιατί το έχουμε λίγο, τον έχουμε θεοποιήσει Ότι ο Πιερακάκης που έφτιαξε το επιτελικό κράτος και το ψηφιακό κράτος Και τα α, αυτά μην πω τώρα τίποτα Λοιπόν είναι και άλλοι που ξέρουν από υπολογιστέ. Δεν εννοώ τον εαυτό μου Εννοώ ανθρώπου που το σπουδάζουν αυτό που το ξέρουν Που δουλεύουν πάνω σε αυτό το τομέα Και που λένε, για να σα το πω έτσι λίγο ε, προαναγγέλλοντας ότι θα ήταν εξαιρετικά απλό, εξαιρετικά απλό να ψηφίσουν οι άνθρωποι που βρίσκονται μακριά από τον τόπο διαμονής τους σε έναν πρόχειρο, σε έναν πείτε το όπως θέλετε εκλογικό κατάλογο με μια απλή δήλωση και με τη διαδικασία μέσω τάξη κλπ, κλπ. Και με την διασφάλιση της, της μυστικότητας της ψηφοφορίας, χωρίς, όχι να ψηφίσουν ηλεκτρονικά. Να κάνουν αίτηση ηλεκτρονικά. Θα σας, σας τα πω, στο δεύτερο μέρος έχει ενδιαφέρον και επίσης έχει ενδιαφέρον και το πόσο μεγάλος υπολογίζεται αυτός ο αριθμός των ανθρώπων για να δείτε τι ποσοστό ανθρώπων αποκλείεται από την ε, κάλπη. Μισό το μείνετε και θα τα πούμε σε λίγο. Προηγουμένως όμως δεν μπορώ να μην μπω στον πειρασμό, να μην, να μην υποκύψω στον πειρασμό. Να σας πω για τον Αλέξη Γεωργούλη. Κοιτάξτε, θα προσπαθήσω να είμαι όσο γίνεται δίκαιος και όσο γίνεται πιο αποστασιοποιημένος. Ο Αλέξης Γεωργούλης είναι ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αν δεν το θυμάστε. Από το 19, όχι τώρα. Λοιπόν, η... Η κεντρικότερη συζήτηση των ημερών, το, 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 το βασικότερο θέμα πολιτικό αυτών των ημερών από χθε το απόγευμα δηλαδή που έσκασε το θέμα είναι στην, στις Βρυξέλλες και στους Καθολικούς και λοιπά. δεν ήταν Πάσχα. Χθες, οπότε χθε ήταν η Δευτέρα του Πάσχα, δεν ήταν ούτε αργία ούτε τίποτε, ήταν μια κανονική Δευτέρα έτσι. Λοιπόν ε, ζητήθηκε, υπήρξε αίτημα για την άρση ασυλίας του Αλέξη Γεωργούλη, ελπίζω να μην τα μαθαίνετε από μένα. Διότι κατηγορείται ότι το 2020 είχε προχωρήσει σε πολύ σοβαρέ ποινικά κολάσιμε πράξει ει βάρο μια γυναίκα. Μια σελνίδα στο Ευρωκοινοβούλιο, δικηγόρου, δεν θα πω το όνομά τη. Έχει βγει βέβαια η φωτογραφία τη και τα πάντα κλπ. Αλλά σέβομαι αυτό που λέει το Πασόκ. Ότι είναι στελεχό του το Πασόκ και λέει δεν σέβεστε ούτε το τεκμήριο τη γυναίκα που μπορεί να μην θέλει να αποκαλυφθεί. Έχει κάνει μια συγκεκριμένη καταγγελία. Μιλάμε για βιασμό, μιλάμε για ξυλοδαρμό, μιλάμε για πολύ χοντρά πράγματα. Μου μπαίνουν κάποιοι ψήλοι στα αυτιά, το ότι αυτή η αγγελία είναι από το 20. Δεν είναι τώρα χθε, δεν έγινε πριν από μια εβδομάδα. Είναι από το 20 και έχουν περάσει τρία χρόνια. Ο Γεωργούλης ο ίδιος λέει ότι προφανώς υπάρχει μια πολιτική σκοπιμότητα και ότι όλα αυτά είναι ψέματα, το λέω γρήγορα γρήγορα και τη δική του θέση για να μην τον αδικήσω. Ε, και το συνδέει με τις επερχόμενες εκλογές και το, το γεγονός ότι είναι του Πασό και συγκεκριμένη γυναίκα κλπ και, και βάζει μια τέτοια διάσταση και όπως καταλαβαίνετε μπλέξαμε μπλέξαμε με όλο αυτό το, 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 το σκηνικό ξανά στην υπόθεση της κακοποίησης της γυναικής, στην υπόθεση της αντρικής βαρβαρότητας στην, στην υπόθεση του μη ε, του, του Δεν θέλω εγώ να καταδικάσω κανέναν, ούτε θέλω φυσικά σε καμία περίπτωση να υποστηρίξω τον Γεωργούλη. Θέλω όμως, χωρίς να αμφισβητώ καθόλου την καταγγελία της γυναίκας, εξάλλου δεν έχω ρόλο και λόγο να αμφισβητήσω την καταγγελία. έχω, Έχω μερικά ερωτήματα για όλο αυτό, κυρίως όμως πολιτικού χαρακτήρα, όχι τόσο... αστυνομικού η η χαρακτήρα που έχουν να κάνουν με με τα της δικαιοσύνης της βελγικής. Νάτι πάλι η βελγική δικαιοσύνη μπροστά μας. Ξέχασα φυσικά να σας πω παρένθεση δεν θα πω τίποτα άλλο. Η Εύα Καηλή είναι με βραχιολάκι σπίτι της, στο παιδί της, βγήκε μετά από πόσο, τρεις μήνες, τα Χριστούγεννα την είχαν πιάσει, το Πάσχα βγήκε και περιμένουμε να δικαστεί. Εντάξει, κλείνω. Εκεί, εκεί, δοξάσαμε όλοι την βελγική δικαιοσύνη που κινήθηκε γρήγορα, αστραπιαία και έπιασε την Έβα και όλο αυτό. Τώρα με τον Γεωργούλη φαίνεται να τη πήρε τρία χρόνια για μία σοβαρότατη καταγγελία και έρχεται εδώ λίγο πριν από τις εκλογές. Θα μου πεις και μόνο που το λες έτσι το παιχνίδι του Γεωργούλη παίζεις. Θα σας πω ότι γενικά είμαι καχύποπτος. Με τα πάντα από ένα σημείο και μετά. Θα σας πω επίση ότι στο πολιτικό κομμάτι ο Γεωργούλης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος για μένα τουλάχιστον είναι πολιτικά, προσέξτε το, πολιτικά αντιπαθέστατος. Όχι γιατί... Έχω τίποτα με τον άνθρωπο, δεν τον ξέρω φυσικά. Και είναι και ωραίο αυτό. Γιατί τον με τον Γεωργούλη, γιατί τον ψήφισαν οι αριστεροί. Με ενοχλεί η παρουσία του Γεωργούλη από την πρώτη μέρα πριν να υπάρξουν οι καταγγελίε αυτέ για τι οποίε συζητάμε τώρα. Η η παρουσία του Γεωργούλη ω εκπροσώπου τη αριστερά στο Ευρωκοινοβούλιο πραγματικά μου είναι αποκρουστική. Ακριβώ επειδή δεν έχει τίποτα να πει και ξέρω, αν αν εσεί βρείτε κάπου τι έκανε ο Γεωργούλη αυτά τα χρόνια. Που θυμάστε όταν πήγε πάνω, που έβγαζε κάτι φωτογραφίε, σαν να είχε πάει πενταήμερη. Αυτό το παιδί έχει πάει πενταήμερη εκεί. Και μια που πήγε πενταήμερη, ενά και τα ποτά και τα ξενύχτια και τα αυτά, μην πω τώρα, ότι κάναμε στην πενταήμερη. Όταν ήμασταν, αλλά αυτός πήγε πενταήμερη, πενταετή εκδρομή έχει πάει εκεί, παίρνει όσα παίρνει κάθε μήνα και εκφράζει την ελληνική αριστερά. Θα μου πει, κάποιο τον ψήφισε, φίλε μου, δεν πήγε μόνο του. Κάποιο τον ψήφισε. Θα σου πω ότι. Θυμάσαι που είχε δηλώσει ότι μου κάνανε προτάσει και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Το σκέφτηκα λιγάκι και λέω: Μωρέ, δεν πα με τον ΣΥΡΙΖΑ. Και έτσι βγήκε βουλευτή, ευρωβουλευτή. Λοιπόν, το γεγονό ότι τον επέλεξε ο ΣΥΡΙΖΑ για ευρωβουλευτή για να εκπροσωπήσει στην ελληνική αριστερά, ως ωραίο εραστή δυτικών προαστίων κλπ. και κάτι τέτοια, και με την κοπέλα εκεί, την, την, την κυρία αυτή που καταγγέλει σήμερα συγκεκριμένα πράγματα, πολύ σοβαρά επαναλαμβάνω πράγματα. Φαίνεται ότι είχε σχέση το 20 όταν πήγε, το 19 πήγε η το 20 και μετά είχε σχέση και με μια Ιταλίδα, βγαίνουν τώρα διάφορα και λοιπόν. δεν με καθόλου οι σχέσεις και τα πηδήμα, συγγνώμη τώρα, του Γεωργούλη. Δεν με νοιάζει, καθόλου δεν με νοιάζει. με νοιάζει. ότι αυτός ο άνθρωπος είναι εκεί ω ωραίος σε εισαγωγικά και ήταν το μοναδικό κριτήριο το οποίο οδήγησε κάποιες χιλιάδες ψηφοφόρου του ΣΥΡΙΖΑ Αριστερού ανθρώπου, υποτίθεται, που θέλει να του εκπαιδεύσει στην αριστερά, που θέλει να του εμφυσίσει τι αρχέ και τι αξίε τη αριστερά, και του έβαλε να πάνε να ψηφίσουν Γεωργούλη. Και πήγαν και ψήφισαν Γεωργούλη. Επί αυτού του ζητήματο θεωρώ αποκρουστική την παρουσία του Γεωργούλη στο Ευρωκοινοβούλιο. Τώρα τα υπόλοιπα, α τα βρει η δικαιοσύνη. Και ναι, θα παραδεχτώ, χωρί να θέλω να τον υποστηρίξω, ότι το timing στο οποίο βγαίνει αυτή η καταγγελία. Γιατί αν είχε γίνει τρία χρόνια πριν, ελάτε να αναρωτηθούμε λίγο μαζί, Αυτό σα λέω: Είναι λεπτό το ζήτημα και είναι και πολύ σοβαρό. Καθόλου δεν θα αμφισβητήσω. Ξαναλέω για να μην παρεξηγηθώ τι καταγγελίε. Δεν είναι αυτό ο ρόλο μου. Αλλά ρε αδερφέ, έχει μια καταγγελία τρία χρόνια. Ο Γεωργούλη προφανώ το ξέρει ότι του έχει κάνει μήνυση. Στου άλλου εκεί, του Ιριζέου, είναι και άλλοι ευρωβουλευτέ. Είναι ο Κόκαλη, είναι ο Παπαδημούλη, είναι ο Αρβανίτη, είναι ο Κούλογλου, είναι η Κουντουρά. Ξεχνάω κανέναν. Ε, δεν του είπε τίποτα ότι έχω μια υπόθεση εδώ. Και τώρα διαβάζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τον απέπεμψε ω όφιλε. Ο ίδιο είπε όχι. Εγώ πρώτο παρετούμε από τον ΣΥΡΙΖΑ για να μην εκθέτω το κόμμα. Ο ίδιο ζήτησε την άρση τη ασυλία του, την οποία έτσι κι αλλιώ θα δρομολογούσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δηλαδή είναι και λίγο παιχνίδι με τι λέξει. Έρχεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και λέει η πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, η κυρία Μετσόλα, ότι έχω λάβει αίτημα από την. Ε, βελγική δικαιοσύνη για την άρση της ασυλίας του Έλληνα Ευρωβουλευτή και μετά λέει ο Έλληνας Ευρωβουλευτής ότι ετούμε την άρση της ασυλίας του. Κάτσε κουμπάρε, όχι δεν την αιτήσαι στην επιβάλλουνε την άρση της ασυλίας. Εμπάσεις περιπτώσει ε, θα τα λύσει η δικαιοσύνη αυτά. Στο πολιτικό κομμάτι όμως επιμένω για την αριστερά αυτή η παρουσία ήταν ήδη ντροπιαστική πριν να γίνουν όλα αυτά. Σε ό,τι αφορά. Τις θέσεις, τις αξίες, τις αρχές τη αριστεράς που θέλεις να τις προβάλλει, υποτίθεται και σε μια Ευρώπη ενωμένη που ανήκουμε όλοι το κοινό μας σπίτι και μην... μην, Α, μην πω τώρα τίποτα. (ixon) (smart)
2: ( scratches) ( modify) (smartüş) (SophobATH) ( börjar)
0: (S的人) Πάντως να σας πω κάτι. Άμα το καλώς εκεί στην Ευρώπη, Δηλαδή, τη μία μαθαίνει ότι παίρνουν μαύρα κάτω από το τραπέζι. Την άλλη είναι η Εύα με τι βαλίτσε. Την άλλη είναι ο άλλο ο Παντσέρη που έχει κάνει ολόκληρο σύστημα με ΜΚΙΟ για να παίρνουν φράγκα από κάτω αυτό. Το Κατάρ που κάνει λόμπι, τα κανονικά λόμπι που κάνουν λόμπινγκ. Και μετά βγαίνει και ο Γεωργούλη που είναι από εδώ και από εκεί και όλο αυτό που γίνεται. Εν πάση περιπτώσει, εσύ αυτή στην Ευρώπη. Μιλάμε τώρα ότι αν έχει μια εικόνα για την ελληνική πολιτική σκηνή. Λε, να ρε παιδί μου στην Ευρώπη τουλάχιστον είναι πολιτισμένη και κοιτάς εκεί τι γίνεται Ξέρετε ότι δεν την έχω και σε πολύ μεγάλη ε, υπόλοιψη όλη αυτή τη νομενκλατούρα που έλεγε και ο τσίπρα. Έξω go back νομενκλατούρα τη κυρία Μέρκελ και των υπόλοιπων αυτών λοιπόν. κλπ Λοιπόν δεν την έχω σε μεγάλη υπόλοιψη ε, και κάθε μέρα νομίζω επιβεβαιώνεται Δεν ξέρω, ναι ε, πάντα από το μυαλό μου μετά πηγαίνει στο Σάκη Ρουβά που πιστεύει στο κοινό μας σπίτι, τις αξίες. Να μην σας βάλω το το ηχητικό ξανά, τα ξέρετε εκείνα. Υγαίνοντας προς το τέλος του πρώτου μέρους, να σας πω ότι αυτή η εβδομάδα θα είναι η τελευταία των πίσω σελίδων. Ε, τον ξέρετε το λόγο ασφαλώ, λόγω της υποψηφιότητας και ο νόμος επιβάλλει ότι δεν μπορούν να μεταδίδονται από τα ραδιόφωνα από τι δημόσιες συχνότητες εκπομπέ υποψηφίων, αλλά κυρίως ε, επειδή... Ε, και θα, θα προσπαθήσω να το εξηγήσω και τι επόμενε μέρε. σω η τελευταία εκπομπή τη Παρασκευή να έχει λίγο ειδικό χαρακτήρα. Κυρίως επειδή και η δική μου οπτική, η δική μου ματιά θα πρέπει να είναι στραμμένη πιο πολύ στα. Οι πίσω σελίδε δεν ακούγονται στο Ηράκλειο τη Κρήτη, από ραδιοφωνικό σταθμό εννοώ. Αλλά ω υποψήφιο του Ηράκλειου, νομίζω ότι θα πρέπει να είναι. Καταλαβαίνετε νομίζω κι εσεί ότι η ματιά μου θα πρέπει να είναι στραμένη πιο πολύ σε αυτά. Σε πράγματα που ίσως να μην αφορούν, να μην εμπλέκουν έναν άνθρωπο ας πούμε στη γαβάλα, ή στη Λέσβο ή στη Λαμία ή στα Τρίκαλα που ακούτε τις πίσω σελίδες. Οπότε με αυτή τη λογική νομίζω ότι είναι καλύτερο και όχι μόνο επειδή το επιβάλλει ο νόμος αλλά και ε, για λόγους fair play προς τους υπόλοιπους συνυποψηφίους όλων των κομμάτων οι πίσω σελίδες αυτό το μέσο επικοινωνίας που μπορεί να θεωρηθεί και μέσο προβολής διαφήμισης κλπ να σιγύσουν για ένα διάστημα για αυτό τον ένα μήνα της προεκλογικής περιόδου και με την υπόσχεση βέβαιος ότι θα ξαναβρεθούμε αυτό κρατήστε το και όχι ως προεκλογική Υπόσχεση. Θα τα πούμε και τις επόμενες ημέρες, πάντως να βάλετε στο πρόγραμμά σας ότι η σημερινή της Τρίτης, Τετάρτης, Πέμπτης και Παρασκευής θα είναι οι τέσσερις τελευταίες εκπομπές τουλάχιστον μέχρι τις εκλογές. Πηγαίνω σε διάλειμμα και σε λίγο θα τα πούμε μαζί. Ακριβώ για το θέμα τη ψήφου των νέων, που σα έλεγα και την, παρέβαση, την παρέμβαση τη ε, Ένωση ε, Ελλήνων Πληροφορικών.
2: Ho perso le chiavi della città. Magiche le elezioni, a fare promesse siamo i campioni. Passo l'inverno.
3: passati degli anni e tutto è ancora uguale a prima sono sempre senza lavoro e sempre con me in autostima accendo la tele un politico parla sembra interessante ascoltiamolo un po' fa mille promesse la gente lo guarda sicura le prossime lo voterò e allora
2: sì si propaga.
3: Είμαστε γη του αιώλου Κατοικοί του κοσμού όλου Σε Ευρώπη σε πιβάτες, Νόμιμοι και παραβάτες Είμαστε όλοι καναρίνια και φιγουρίνια Μην για σένα Ευρώπη Η καλύτερη τη η πρώτη Γιατί γιατί όχι, είμαστε και, σε ευρώτη, η και η καλύτερη πρώτη. Γιατί όχι, γιατί όχι.
0: Ξεκινώ το δεύτερο μέρο από εδώ, από το γιατί όχι του Θωμά του 1993. 20 χρονάκια, πόσο, 30 χρονάκια, όχι 20, ε, θα σα εξηγήσω. Είναι πρόταση του Αντώνη από την αρχαία Ολυμπία. Το αφήνω λίγο να το ακούσουμε και θα σα πω.
3: Κατοικοί του κόσμου όλου, τη Ευρώπη επιβάτε, νόμιμοι και παραβάτε. Φραγκοφράγκοι και αραβίτε, μα ακούμπησαν στι μύθε. Ανατόλοι και δυσμένοι Μας το ηγένι Γιατί όχι Γιατί όχι Τετρακόσια του ημάμι Δεν μας πήρε το ποτάμι Οι θεοί και οι πασάδες Ήταν όλοι περαντζάδος Γιατί όχι Γιατί ε, είμαστε γη του εόλου, κατοικοί του κοσμού όλου της Ευρώπης επιβάτες, νόμιμοι και παραβάτες Και ο μόμος και ο τις τη υποκόμος. μα και ο τράγος τραγωδία όταν ήθελε εξουσία. Γιατί όχι, γιατί όχι, και κατάκολο και και πρωτόκολλο και μάχη, και γραμμή και αναρχία. Τετρασμένη εξουσία Γιατί, όχι, γιατί, όχι Είμαστε όλοι καναρίνια Ποιητές και φιγουρίνια Μείναμε για σένα Ευρώπη Η καλύτερη και η πρώτη Γιατί, όχι, γιατί
0: δεν ξέρω αν είχε ακουστεί αυτό την περίοδο του δημοψηφίσματος του 2015, το γιατί όχι, θα, ή, θα μπορούσε να έχει αλληγορική σημασία. Νομίζω εδώ ανατέμνει ο Θωμάς Μπακαλάκος την σχέση αυτής εδώ της χώρας με την Ευρώπη, μια που πιάσαμε κοίτα τα Περικαίλη, του Γεωργούλη, όλο αυτό το σύστημα που... Ε, νομίζω ε, σηκώνει πάρα πολύ κριτική και πάρα πολλέ εκπομπέ τη μία πίσω από την άλλη. Ο Αντώνης βέβαια, από την αρχαία Ολυμπία μου το έστειλε με άλλη αφορμή. Με αφορμή τα θλιβερά γεγονότα που εξελίσσονται στο Χαρτούμ, αλλά και το άρθρο του Γιώργου Σταματόπουλου στην Ευσύντου Σαββατοκύριακου, που όπω λέει, οι συνθέτε των μεσογειακών χωρών θα μπορούσαν με τα συμφωνικά του έργα και σε εφαρμογή τη νέα πρόταση σύνθεση, είναι μια πρόταση του Θωμά Μπακαλάκου που βασίζεται στη με βάση την ομιλούμενη γλώσσα να δημιουργήσουν ένα δυναμικό μουσικό μεσογειακό κίνημα που θα αναγορεύσει την μουσική ως δικαιόπολη που παρακάμπτοντας πολιτικούς και στρατιωτικούς θα καλέσει τους λαούς της Μεσογείου Να συνάψουν μεταξύ του συνθήκη ειρήνη, όπω έκανε ο ήρωα του Αριστοφάνιου, ο Δικαιόπολη. Πιστεύω ακράδαντα ότι αυτό μπορεί να το καταφέρει μόνο η μουσική, μου γράφει ο Αντώνη. Η μακράν, δυνατότερη των τεχνών, αυτή που ξεπερνάει κάθε σύνορο και ισοπεδώνει τον οποιοδήποτε φράχτη, νοητό ή υπαρκτό. Εάν αυτό το μεγαλεπίβολο εγχείρημα υλοποιηθεί, γιατί να μην γίνει παράδειγμα προ μίμηση, για την πολυπόθητη για τον άνθρωπο και όχι για τα συμφέροντα παγκόσμια Και μου στέλνει το έργο αυτό του Μπακαλάκου σχετικά άγνωστο από την την Ελλάδα για την Ευρώπη, έτσι λέγεται, ο δίσκος, από την Ελλάδα για χαρά μάλλον λέγεται ο δίσκος, που είναι μέσα αυτό το τραγούδι που ακούσαμε, το «Γιατί όχι». Ο Θωμάς Μπακαλάκος, ένας εξαιρετικός συνθέτης, τον ακούσαμε πρόσφατα με αφορμή την εκπομπή, αν θυμάστε, για την επέτειο από την δολοφονία του Μπελογιάννη με εκείνο το μην που ήταν εμπνευσμένο από τον λόγο από την απολογία του Μπελογιάννη. Ένας συνθέτης που πήρε θέση στα πράγματα, μέλος του Πασόκ αλλά και επικριτής φοδρός του Πασόκ, κοινοτάρχης Ανθούσας για κάποιο διάστημα, είχε υπηρετήσει και την τοπική αυτοδιοίκηση και το 1993 όταν βγαίνει αυτός ο δίσκος Έχει να πει πολλά για το πως κατέληξε το Πασόκ εδώ Και ειδικά με το επόμενο που λέω να ε, βάλω και ένα δεύτερο από αυτό τον δίσκο Ο οποίος λέγεται Σταθεροποίηση Και είναι σαν να έχει ποζάρει ο Κώστας Σιμίτης για να γραφτεί αυτό εδώ
3: Σταθεροποίηση τα πει να κάνουν μόνο οι φτωχοί, Να έχουν λιγότερο από τα λίγα. Σταθεροποίηση θα πει, Όχι απεργία και φωνή, Παράνομο κι εγώ που πήγα. Συμπαθέστατοι μα λένε: Η τάξη των πλουσίων πρέπει να σταθεροποιηθεί. Μα περίεργοι μα λένε: Η τάξη των μυρίων πρέπει να εξυγχρονιστεί, πρέπει να είναι και να φαίνεται φτωχή. Σταθεροποίηση θα πει, να έχουν πάντα οι φτωχοί, όνειρα μόνο κι αυταπάτες. Σταθεροποίηση θα πει, όλα στον εκμεταλλευτεί, τα ψίχουλα για τους εργάτες. Συμπαθέστατοι μας λένε η των πλουσίων πρέπει να σταθεροποιηθεί μα περίεργοι μας λένε η των μυρίων πρέπει να εξυγχρονιστεί πρέπει να είναι και να φαίνεται φτωχή Χρηματιστήριο απλά, είναι παιχνίδι με λεφτά πόσο κοστίζει η δουλειά μας Χρηματιστήριο αν είναι που παίζουν οι τιμές και τρέμει η τιμή κοντά μας Συμπαθέστατοι μας λένε η τάξη των βλουσίων πρέπει να σταθεροποιηθεί Μα περίεροι μαζελένε λένε η τάξη των μνηρίων Πρέπει να εξυγχρονιστεί Πρέπει να είναι και να φαίνεται φτωχή
0: Επιστρέφω στην κανονική ροή, Αντώνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόταση. Σας ομολογώ ότι αυτό τον δίσκο του Μπακαλάκου δεν τον ήξερα καν αυτά τα τραγούδια. Και τα έμαθα από τον Αντώνη από την Αρχαία Ολυμπία. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης, είμαστε στην 3η και 18 του Απρίλη, πίσω σελίδε.gr, το site της εκπομπής. Εκεί μπορείτε να στέλνετε και τα δικά σας μηνύματα. Έρχομαι σε αυτό που σας έχω υποσχεθεί, την επιστολή, την ανακοίνωση της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδος για το μείζον θέμα, για το κέριο θέμα της ψήφου των νέων ανθρώπων. Των ανθρώπων που δεν θα μπορούν να βρεθούν στις κάλπες, εκεί που είναι καταγεγραμμένοι, στις 21 Μαΐου, σε κάτι περισσότερο από ένα μήνα από σήμερα. Ένα θέμα το οποίο έχει ήδη προκαλέσει συζήτηση, μάλλον όχι στη Βουλή, συζήτηση στην κοινωνία στη Βουλή απαξίωσε η Νέα Δημοκρατία ούτε καν να της θέσει προς ψηφοφορία τις ε, τροπολογίες τις σχετικές έρχεται λοιπόν η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδος και λέει καταρχάς ε, ότι μιλάμε για περίπου 220.000 τέτοιους εργαζόμενους σε εποχικές θέσεις εργασίας στις τουριστικές περιοχές μόνο για τους εποχικά εργαζόμενους δεν βάζει μέσα τους φοιτητέ. Ε, και λέει ότι ως Ένωση Πληροφορικών Ελλάδος έχοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία σε επίπεδο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ασφάλειας αντίστοιχων συστημάτων καλούμε την, πολι- την πολιτεία να υλοποιήσει άμεσα όλες τις απαραίτητες διαδικασίες ώστε και η μεγάλη αυτή ομάδα των συμπολιτών μας να έχουν σε κάθε περίπτωση τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στις επικείμενες εκλογές και να ασκήσουν χωρίς προβλήμα το εκλογικό τους δικαίωμα. Έχει προηγηθεί στην ανακοίνωση στις παραπάνω παραγράφους, απλά πηγαίνω λίγο γρήγορα για να κερδίσω χρόνο να πάω στην ουσία, το ότι είναι κοινά αποδεκτό από όλες τις κυβερνήσεις ότι πρέπει να κάνει τα πάντα μια πολιτεία για να διασφαλίζει το δικαίωμα ψήφου που είναι το ύψιστο δικαίωμα των πολιτών μιας χώρας. Σας το λέω όσο μπορώ περιληπτικά και ότι στις επικείμενες εκλογές και κυρίως στις δεύτερες που μπορεί να χρειαστούν, που θα είναι κατά καλό καιρό, Ιούλιο από ό,τι φαίνεται, υπάρχει μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων που δεν θα μπορέσουν να ψηφίσουν, σοβαρότατα πρόβλημα συμμετοχής από εποχικούς εργαζόμενους, κυρίως νέους, που θα βρίσκονται προσωρινά για λόγους εργασίας σε άλλο μέρος από αυτό που μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαιώμα.
1: You're fire musket, but I'll run you through So when you're waiting for the next attack You better stand, there's no turning back The fuel sounds when time begins Fire this battlefield be-
0: Φυσικά εδώ είναι η Iron Maiden που έλεγε ποιο ήταν που έλεγε ο ένας παπάς μου φαίνεται που έλεγε όποτε έρχονται οι Iron Maiden συμβαίνει κάτι κακό στην Ελλάδα πιάνουν φωτιές και τέτοια θυμάστε που είχε Τέλος πάντων πατώ εδώ πάνω κάνοντας ιεροσιλία ως προς ως, τη μουσική δηλαδή όχι ως προς τους παπάδες ε, Για να σας συνεχίσω την επιστολή αυτή σε καθαρά τεχνικό επίπεδο το οποίο καλούμαστε να σχολιάσουμε ω ένωση πληροφορικών και άρα καθήλιν αρμοδίων δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να μην υλοποιηθεί μια τέτοια διαδικασία δυνατότητας προσωρινή μεταφοράς του εκλογικού δικαιώματος στο μέρος όπου εργάζονται κατά τον τόπο διαμο- από τον τόπο διαμονής τους. Όλοι οι υποψήφοι, και λένε και το πώς παρακάτω, αυτό είναι η ουσία. Όλοι οι, διαθέτουν, όλοι οι ψηφοφόροι συγγνώμη, διαθέτουν ήδη κωδικούς πρόσβασης ταυτοποίηση μέσω του τάξη. Τα στοιχεία των συμβάσεών του καταχωρούνται ηλεκτρονικά. Συνεπώς ο καθένας θα μπορούσε να καταχωρεί μία αίτηση προσωρινής μεταφοράς εκλογικού δικαιώματος στην πόλη εργασίας του. Ήδη εφαρμόστηκε στην πράξη για την υλοποίηση της διαδικασίας των εμβολιασμών καθώς και των αιτήσεων επιδομάτων κατά την περίοδο της πανδημίας. Δηλαδή δεν πρόκειται για ηλεκτρονική ψηφοφορία αλλά, για μό- αλλά μόνο για δυνατότητα μεταφοράς εκλογικού δικαιώματο με σύντομες διαδικασίες. Η μεταφορά ισχύει μόνο για την ημέρα διεξαγωγή των εκλογών. Ενώ η απαραίτητη προετοιμασία των κατατόπου εκλογικών κέντρων περιορίζεται στην οριστικοποίηση τη λίστα των ψηφοφόρων, που θα είναι δηλαδή εκεί να ψηφίσουν, και την επάρκεια επιπλέον ψηφοδελτίων. Η πλατφόρμα που χρησιμοποιήθηκε για τα ραντεβού εμβολιασμών λειτουργήσε χωρί σοβαρά προβλήματα, εξυπηρετώντα επιτυχώ εκατομμύρια τέτοιε καταχωρήσει. Είναι πάρα πολύ σημαντική η παρέμβαση αυτή. Λέει η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδος ότι το ξανακάνατε με τους εμβολιασμού. Γιατί με τους εμβολιασμού μπορούσα να πάω να εμβολιαστώ εκεί που μένω και δεν χρειαζόταν εκεί που είμαι γραμμένο στο δημοτολόγιο μου. Και αφού το κάναμε μία φορά γιατί δεν μπορώ να το κάνω, όχι να ψηφίσω ηλεκτρονικά που τίθεται θέμα και διαβλητότητας ότι κάποιος μπορεί να βλέπει από την άλλη μεριά τι ψηφίζω κλπ. Να κάνω αίτηση ηλεκτρονικά εφόσον έχω τους κωδικούς του τάξη και εφόσον έχω έχω, νόμιμη σύμβαση εργασίας, αυτό είναι ένα ντεφό, γιατί πολλοί μπορεί να δουλεύουν με μαύρα στα νησιά, αλλά εν πάση περιπτώσει αν υπάρχει και μια σύμβαση εργασία που δείχνει ότι ο άνθρωπος που μένει στο εγάλεο έχει σηκωθεί και έχει πάει 24 χρόνων και πήγε και βρήκε δουλειά και δουλεύει στη Μήλο και έχει μία σύμβαση εργασία με αυτόν τον άνθρωπο που τον απασχολεί στη Μήλο, έχει δύο δεδομένα. Πρώτον, ότι έχει του κωδικού τάξει για να κάνει την αίτησή του, και δεύτερον, ότι έχει τη σύμβαση εργασία και άρα δεν πήγε για διακοπέ, δεν είναι διακοπέ, δουλεύει εκεί και άρα, αφού δουλεύει, έχει το δικαίωμα να ψηφίσει, με αυτά τα δύο στοιχεία μπορεί και σήμερα, και τώρα που μιλάμε, και μέχρι και μια εβδομάδα θα σου πω εγώ, μέχρι και 10 μέρε πριν τις εκλογές, τι εκλογέ, τι μα εμποδίζει να το κάνουμε. Να δηλώσει αυτός ο άνθρωπος ότι ναι θέλω να ψηφίσω, προφανώς το είπαμε και την προηγούμενη φορά, δεν θα ψηφίσει τους υποψήφιους που θα ήταν στο Εγάλεο, γιατί δεν θα βρούνε τα ίδια ψηφοδέλτια να στείλουν από εκεί και δεν μπορείς να το κάνεις αυτό για όλη τη χώρα, αλλά τουλάχιστον το κόμμα που θέλει να ψηφίσει θα μπορεί να το κάνει. Εάν ακολουθηθεί μια απλή διαδικασία στο ψηφιακό κράτος του κυρίου Πιερακάκη που το ζηλεύουν οι άπονες που μας έχει φτιάξει τα, τα GOV και τα αυτά και τα GR και τα τέτοια, γιατί δεν μπορεί να γίνει αυτό. Η προηγούμενη εμπειρία, σα διαβάζω την κατάληξη του κειμένου αυτού τη ανακοίνωση τη Ένωση Πληροφορικών Ελλάδων. Η προηγούμενη εμπειρία με του εμβολιασμού εννοεί, αποδεικνύει ότι μια παρόμοια λύση είναι σίγουρα εφικτή και πρακτικά ευκολότερη, καθώ δεν συνοδεύεται από πρόσθετε πολυπλοκότητε μεταφορά, διαχείριση και συντήρηση κάποιου ευαίσθητου υλικού. Είναι απολύτω κατανοητό και εδώ είναι η ουσία επίση, ότι το παραπάνω ζήτημα δεν αφορά μόνο το τεχνικό. Καθώς σχετίζεται κυρίως με τις προβλέψεις του εκλογικού νόμου, την κατανομή βουλευτικών εδρών στις περιφέρειες και φυσικά τη διατήρηση πλήρους ανωνυμία στα ψηφοδέλτια. Παρ' όλα αυτά, τα ζητήματα αυτού του επίπεδου μπορούν και πρέπει να επιληθούν πρωτίστως σε θεσμικό επίπεδο και εν συνεχεία σε τεχνικό. Είμαστε βέβαιοι ότι αυτό μπορεί να συμβεί πλήρως και εγκαίρως πριν την οριστικοποίηση των εκλογικών καταλόγων, ώστε οι εκατοντάδες χιλιάδες αυτοί πολίτες να μην αναγκαστούν να στερηθούν εκ των πραγμάτων του εκλογικού τους δικαιώματος, ιδιαίτερα στην περίπτωση επαναληπτικών εκλογών μέσα στο καλοκαίρι. Τώρα θα μου πεις ακούει κανείς από την άλλη πλευρά. Η απάντηση είναι όχι. Και το χειρότερο ξέρετε ποιο είναι. Ότι δεν δεν γίνεται και κουβέντα. Δηλαδή μάλλον είμαστε οι γραφικοί που τα συζητάμε αυτά. Και ελπίζω και με την Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας κάπως να, να ανέβει σε επίπεδο αυτή η συζήτηση. Δεν βλέπω ρε παιδί μου κάπου σε κάποιο κανάλι να ρωτάνε. Α πούμε το Μητσοτάκι, γιατί δεν δίνεται δικαίωμα. Το βόρειο, γιατί δεν δίνεται δικαίωμα. Να πάρουμε μια απάντηση. Γιατί δεν γίνεται, γιατί είναι δύσκολο. Γιατί δεν, δεν δουλεύει ο σερβερ. Γιατί έχει πάθει κομπλόκο το μηχάνημα. Γιατί ξέρω εγώ κάτι. Αυτό το ψηφιακό κράτο του πειρακάκι. το πειρακάκι, γιατί δεν τον ρωτάνε. Ο πειρακάκι δεν μιλάει ποτέ. Άμα δεν είναι το περιβάλλον ελεγχόμενο σε. Δεν ξέρω σε τι περιβάλλον μιλάει ο πυρακάκης εντός, σε Windows, Windows 10, δεν ξέρω πού μιλάει ακριβώς, αλλά μόνο σε τέτοιο περιβάλλον βλέπω να δίνει συνεντεύξεις. Το να τον ρωτήσουμε γιατί δεν μπορείς να κάνεις τους ανθρώπους αυτούς να, 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 να τους εγγυηθείς ότι θα ασκήσουν το ύψιστο δικαίωμά τους, δεν τον ενοχλεί κανένα. δεν βλέπω κανέναν να, να βάζει τέτοιο ζήτημα. σε επίπεδο δημοσιογραφίας, δημόσιου διαλόγου και λοιπά, να βρεθούν απέναντι κάποια στιγμή και να απαντήσουν ρε παιδί μου γιατί γιατί δεν έχουμε βάλει τα κοκοψόκια και τα ψιψιψίκια που έλεγε και ο άλλος και δεν δουλεύουν τα, τα μηχανήματα αλλά οι Ιαπωνέζοι μας ζηλεύουν τότε οι Ιάπωνες μας δουλεύουν αν δεν ξέρετε τι εννοώ γιατί δεν είστε υποχρεωμένοι να ξέρετε όλο το background είναι ότι είχε δηλώσει ο Πιερακάκης ότι πήγαμε στην Ιαπωνία τότε που πήγε ο Μητσοτάκη και τους είπαν ότι ζηλεύουν το πόσο πολύ έχει προχωρήσει η Ελλάδα στο, στην ψηφιακή μεταρρύθμιση κλπ. Καλά. Για το δικαίωμα ψήφου μου γράφει και ο Χρήστος από την δράμα Χρόνια Πολλά Χριστό". Μου γράφει λοιπόν συνεπικουρώντα τον Νικόλα και τον Ζώη από Μπορντό και από Ζυρίχη οι ίδιου του, προφανώ είναι απαράδεκτο λέει ο Χρήστο να μην δίνεται η δυνατότητα τη ψήφου για αυτόν που θέλει να ασκήσει αυτό το δικαίωμα. Απρόσκοπτα και εύκολα, όπου και αν βρίσκεται, χωρί να χρειάζεται να ταξιδέψει, να ξοδέψει ή στην τελική να μην μπορεί να λείψει από την δουλειά του. Κρατήστε ότι στην πράξη με το θέμα τη ψήφου από το εξωτερικό, μπορεί να ψηφίσει ένα Έλληνα στην Αυστραλία, που είναι πριν από 20 χρόνια που έχει πάει και εκεί βάζουν διάφορα ζητήματα θα σας διαβάσω παρακάτω το μήνυμα του Χριστου αλλά δεν μπορεί να ψηφίσει ένας άνθρωπος που πήγε να δουλέψει στη Μήλο από από την Αθήνα αλλά τέλος πάντων έχει διάφορα κουφά όλη αυτή η ιστορία Ο Χρήστο όμω επικεντρώνει το μήνυμα του σε μια ειδική κατηγορία των Ελλήνων του εξωτερικού. Οι 500.000 περίπου που φύγαν από την Ελλάδα από το 2010 και μετά. Πιθανόγό μου λέει ότι ο Νικόλα και ο Ζωί μπορεί να είναι σε αυτή την κατηγορία. Για αυτό ειδικά θα έπρεπε η κάλπη να είναι στη εξω από την πόρτα του. Δεν μιλάμε για κάποιο μακρινό παρελθόν 30 χρόνια πίσω. Δεν μιλάμε για δεύτερη, τρίτη, τέταρτη γενιά μεταναστών. Οι άνθρωποι αυτοί φύγανε το 13. Φύγανε φύγανε 13 το πολύ χρόνια πριν χωρί τη θέλησή του. Α μην ξεχνάμε ότι του έδιωξαν η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Είναι κομμάτι τη ελληνική κοινωνία, έστω και αν δεν ζουν εδώ. Δικαιούνται να έχουν ψήφο με εύκολο και απλό τρόπο, χωρί να χρειάζεται ούτε φορολογική δήλωση δύο τελευταίων ετών, ούτε να πρέπει να ταξιδέψουν χιλιάδε χιλιόμετρα. Α ψηφίσουν ό,τι θέλουν. Ακόμα και Βελόπουλο ή Κανελόπουλο, αυτό του Κασιδιάριου εισαγγελέα. Η ευθύνη για τη παροχή ευκολία ψήφου σε Αυτούς τους ανθρώπους βαραίνει εξίσου όλες τις κυβερνήσεις και ειδικά την προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ. Η τωρινή κυβέρνηση, γράφει ο Χριστός, είχε επιπλέον στο οπλοστάσιό τη της, εκτός από τον Δημοκράτη Βορύδη που ίδρωσε να διοργανώσει έναν διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και τον υπερτίμημένο γίγαντα του ψηφιακού μετασχηματισμού, τον Πιερακάκη, αυτόν που μας παρήχε τα απίστευτα τεχνολογικά θαύματα, να κλείνουμε ηλεκτρονικά ραντεβού για τα εμβόλια, να περιμένουμε να έρθει η σειρά του αφημή μας για να ετηθούμε τα διάφορα ΠΑΣ και τόσα άλλα. Εκτός από την σίγουρη λύση της επιστολικής ψήφου, τέσσερα χρόνια θα μπορούσε ανετότατα να το είχε λύσει και ψηφιακά το θέμα για τους ετεροδημότες. Σε εκλογικό τμήμα παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου. Λέει, βέβαια μου λέει ο Χρήστο, Εδώ οι αλγορίθμοι του Πιερακάκη δεν εντόπιζαν τα προφανή, τα στάνταρ Ότι δεν μπορεί δηλαδή βουλευτής να παίρνει αναθέσεις από το δημόσιο Με αποτέλεσμα ανή και αφελείς βουλευτές όπως ο Πάτσης και ο Χιμάρας Να βρεθούν αδίκως εκτεθειμένοι με κάποιες χιλιάδες ευρώ στην τσέπη Ο Δε Πιερακάκης στο απειρόβλητο Άλλωστε ο αλγόριθμος έφταιγε όχι αυτός Πραγματικά, η συνδυαστική σου ικανότητα στην επικαιρότητα με, με εκπλήσει και τη θαυμάζω. Πραγματικά, ε, ότι είχαμε αλγόριθμο. Προσπαθούμε να βάλουμε αλγόριθμο για να ψηφίσει ο κόσμο και δεν βρίσκει ο αλγόριθμο ότι το αφημί τη εταιρεία του Πάτσι. Το καταλαβαίνετε πόσο δίκιο έχει ο Χρήστο αυτό. Το αφημί τη εταιρεία του Πάτσι, που είναι βουλευτή, δεν έχει πάνω. Δεν γράφει βουλευτή όταν βλέπει ότι παίρνει από το δημόσιο συμβάσει και χυμάρα κλπ. Δεν είναι, είναι άλλο αφημί και παρόλο που είναι, τι να, δεν έχουμε καταφέρει τα αυτονόητα περιμένουν να ψηφίσουν οι νέοι που πήγανε για δουλειά Σας αφήνω με αυτά μέχρι εδώ για σήμερα, θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα να προσέχετε και στο επανακούει. Στο Γεια! Yeah.